0: pa va da va dam pam pa va da va dam pam pa va da va da va na va la va dam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam
1: pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam Herkese merhabalar ben Pelin Olgun, Yurt Bay Seramik YouTube kanalında bugün yeni bir seriye başlıyoruz. Serimizin adı Mimarın Yolculuğu ve bu serideki ilk konuğumuz Sibel Hanım, SDB Mimarlığı'nın kurucusu kendisi. Peki ilk olarak burada neler yapacağız? Bu serimizde mimarlarımızın deneyimlerini, anekdotlarını izleyeceksiniz. Bize detaylar verecek maceralarını anlatacağız. Kısacası mimarlık dünyasının kapılarını aralayacağız. O yüzden çok da fazla uzatmak istemiyorum. Sibel Hanım'a dönüyorum. İlk olarak hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Teşekkür ederim bize vaktinizi ayırdığınız ben için. Ben teşekkür
0: ederim çağırdığınız için.
1: Mesleğinizde çok başarılısınız ve mesleğinde başarılı olan insanların genelde başlangıç hikayeleri de farklı olur.
0: Sizinkisi nasıl? Onu öğrenmek istiyorum ilk önce. Peki. Böyle pat diye başlamıyor hiçbir şey. Ee, sanıyorum benimki bir küçüklük hayali oldu. Çünkü babam mimardı ve onunla beraber büyüdüm. Ee, doğduğum evin alt kısmında da babamın mimarlık ofisi vardı. Benim için tabii çok büyülü bir dünyaydı. Daha küçükken işte ilk işimiz daha ben ilkokla başlamadan evvel babamın ofisinde gözümü açmak olurdu. Bütün bembeyaz masalar, böyle çok güzel ışık alan... Ee, Hoş bir ofisi vardı ve çok genç, dinamik insanlar çalışıyordu ve özellikle çalışan hanım mimarlara ben hayrandım. Sanıyorum herhalde böyle hani gözlerim masa seviyesinde filanken hayal ediyorum. Bir gün ben de bunlarla yani bu ortamda çalışmak ve üretmek istiyorum diye sanıyorum oradan bir hayal geldi sonra da gözleriniz, hiç devam etmedi.
1: Gözleriniz masa seviyesinde olduğu için daha yakından
0: gözlemlediniz. Aynen <gülüyor> aynen. Bana yani şöyle <gülüyor> kafamı kaldırarak bakıyordum onlara ve çok büyül geliyordu oradaki insanların çalışma ortamı. İyi bir dinamizm vardı ve iyi bir ışık vardı. Herhalde iyi bir atmosferdi. Ee, o yüzden böyle e, babamın <gülüyor> ofisinden bu hayali yürümeye karar vermiştim. Hiç de değiştirmedim. Bilmiyorum doğru mu yaptım, yanlış mı ama bugün buradayım. Aynı zamanda ODTÜ
1: mezun musunuz? Fakat eğitim görürken bir taraftan da evinizde de eğitim görüyordunuz. Hatta belki de çalışıyordunuz değil mi babanızla? Evet esasında Nasıl güç.
0: Nasıl <gülüyor> Şöyle e, tabi babamın e, yani babamla beraber oturuyordum e, otimimimarlık eğitim esnasında e, ama onun aldığı mimarlık eğitimine göre e, Orta Doğu Mimarlık Fakültesi'nde çok daha yenilikçi çok daha farklı o günün koşullarına uygun bir mimarlık eğitimi sürüyordu ve büyük bir ihtimalle bu aramızda böyle tatlı bir şeye neden oluyordu tatlı bir gerginlik de olabilir veya bizim yaptıklarımızı babam niye bunlarla uğraşıyorsunuz diyordu o zaman onların tabi almış olduğu eğitim sisteminden çok farklı doğrultuda bir eğitim aldık ve esasında süreç içerisinde de ben almış olduğumuz eğitimi de çok olumlu bulurum ee, tabii e, hep babamdan projelerimi bir vakit saklıyordum çünkü e, onun eleştirileri çok daha gerçek oluyordu. Eğitim sürecinde insan tabii daha farklı şekilde ilerliyor ve o süreci e, algılıyor veya yürütüyor, gelişiyor. E, fakat daha üçüncü, dördüncü sınıflara geldiğim zaman e, babamın yönlendirmelerine daha çok ihtiyaç duymaya başladım. Esasında en çok mesleğe başladıktan sonra daha çok onunla vakit geçirebilmek ve e, yanında olabilmesini isterdim. Çok erken kaybettim babamı. E, o yüzden de e, sonra onun ayak izlerinden mimarlığı keşfetmeye çalıştım. Ve gururla bunu yaptığınızı anladığım kadarıyla. E, her zaman babamın kızı olmaktan çok gurur duydum. E, kendim mesleğimi severek yapıyorum her zaman.
1: E, farklı kültürler görmek bu meslekte, ya yani birçok meslekte olduğu gibi bu meslekte de çok, Farklı bir vizyon sağlıyor aslında insanlara. Tabii. Sizin de bir yurt dışı deneyiminiz var, bir ayağınız da neredeyse yurt dışında diyebilir miyiz?
0: Şöyle e, yurt dışında sürekli yaşadığım bir dönem oldu. O da bir üç sene. Yani mezuniyetimden sonra mimar fakültesinden mezuniyetimden bir sene sonra yurt dışında yaşadık. O ilk benim mesleğe e, adım atmamda esasında bir eşikti çünkü. Çok farklı bir çevreye gidiyorsunuz farklı bir kültür doğal olarak orada mimari çevreyi de tanımıyorsunuz biraz zorlansam da bazı kapıları açabilme fırsatım oldu ve esasında büyük bir cesaret de istiyor hiç tanımadığınız bir kültürde farklı bir dilde mesleği icra etmeye çalışmak zaten bir Fransızca eğitimim vardı onun için İsviçre'de Fransızca konuşabiliyor olmamın büyük bir yararı oldu. Ee, orada öğrendiğim birkaç e, şey bakış açısını hiçbir zaman unutmadım. E, o yüzden şanslı olduğumu düşünüyorum. Mesleğe atılır atılmaz yurt dışında e, bir başka ofislerde çalışabilme olana çok kıymetli. E, sonra Türkiye'de hep mesleğimi e, devam ettirdim ama yurt dışı projelerim oldu. Yurt dışına yani fırsat oldukça çok gitmeye çalışıyorum. Pandemi belki. Biraz Hepinizi bizi kısıtladı <gülüyor> ee, ama geçen hafta e, bir kuzey ülkesindeydim, Finlandiya'daydım ve e, tekrar ne kadar farklı kültürleri, farklı coğrafyaları görmeye, tanımaya e, ihtiyacımız olduğunu ve özlediğimi fark ettim.
1: Yaratıcılıkta da gerçekten Hı. farklı kültürleri görmek çok işe yarıyor bence. Vizyonunuzu Hı.
0: geliştiriyor en başta. Tabii her zaman. insan hem kendi içinde doğduğu, büyüdüğü kültürden çok besleniyor. Hem de tüm dünya kültürlerinden evet, besleniyor. Haklısınız. Ee, 95
1: senesinde de SDB mimarlığı kurdunuz. Bu evet. kuruluşun
0: hikayesi nedir? Onu öğrenmek istiyorum. Okay, um, Ben de tam hatırlamıyorum da desem büyük bir ihtimalle şöyle olmuştur şirketimi kurmam. E, bir proje gelmiştir ve ben de o proje yaparken ben, e, vergi mükellifi olmuşumdur. Yani bir e, kurum olmam gerekmiştir ve muhasebecimiz oldu. İşte fatura kesmeye başladık. Bunlar esasında mimar olmayı hayal ederken hiç düşündüğümüz veya kafa yorduğumuz prosedürler değildi. Mimar olurken çok idealist. E, oluyorsunuz e, proje yapmak proje üretmek yapı yapmak tasarlamak çok önemli oluyor fakat sonra gerçek hayatla karşılaştığınız zaman bunu yapabilmek için de evet sizin bir firmanız bir e, temsiliyetiniz evet. bir şirketiniz olması gerekiyor e, Çok önemli değil de o zaman zaten bununla ilgili bir eğitim falan da almamıştık sadece gerekli prosedür neyse biz onu düzgün olarak yapalım istiyorduk ve süreç içerisinde de gayet güzel de öğrendik nasıl yapılacağını. Birçok tasarıma
1: da imza attınız mimarlık ve iç mimarlık olarak. Evet. Merak ettiğim şey de şu, odak
0: noktanız nedir? Odak noktası esasında proje süreci için herhalde söylüyorsunuz. Odak noktası projeyi iyi anlamak ve iyi anlayıp çözmeye başladıktan sonraki süreçleri de tüm etapları doğru bir şekilde yönetebilmek. Ve bu süreçler ancak sizin... Gerçekten çabanızla olabiliyor. Yani projenin sonra eğer inşaata dönüşüyorsa yani yapı veya yaptığınız tasarım e, hayata geçiyorsa e, bütün bu süreçlerde e, elinize o projenin üzerinden asla çekmemek. Tamam geldi bundan sonrasını hani çözülür diye hiç bırakmamak. Hatta yani sizin işverenin e, o mekanı veya o tasarımı kullanacağı zamana kadar ee, sizin bir yavrunuzmuş gibi onu o noktaya taşımak hatta sonrasında da o, o bağ kopmuyor. Yani bir projeyi tamamladığınız zaman sonra iki sene sonra veya daha farklı zaman süreçleri içerisinde farklı ihtiyaçlar gelebiliyor gene işverenden veya o yaptığınız projeyle ilgili. o proje genelde yaşayabiliyor. Hmm. Zaten öyle olması da güzel oluyor. Çünkü evet aynen gene orada bir yenilenme yapılacaksa yeni bir ihtiyaç doğduysa ...tasarımda bir değişiklik gerekliliği oluşmuşsa... ...burada yine sizin yapmanız tabii iyi oluyor. Sahip çıkıyorsunuz projenize tüm süreçte.
1: Bir bebeği büyütmek gibi bir şey aslında. Evet. Esasın böyle elinizden evet. uçuyor gidiyor <gülüyor> ama arada bir anne evine de geri dönüyor. Okay, peki. <gülüyor> Kurumsal tasarımları da imza attınız. Evet. Kurumsal dendiğinde ben de böyle bir ciddiyetlik geliyor. Değil mi? Yani <gülüyor> hem o mimarinin dokularını koruyacaksınız... <gülüyor> hem de müşterinizin istediklerini yapacaksınız, hem ciddi olacaksınız, hem biraz daha softlaşmanız gerekecek. Belki evet. bu dengeyi
0: nasıl kuruyorsunuz? Evet. Yani esasında ben bir denge insanıyım. Ee, o yüzden bunu e, bunu hep iyi yaptığımı düşünüyorum. Yani bu tip projelerde e, kurumsallığa biraz meraklı bir insandım. Şimdi artık eskisi gibi değilim. E, ben de daha rahatladım süreç içerisinde. Kurumsal projelerde e, bu süreç içerisinde ben de daha biraz daha kurumsallığın getirdiği o ciddiyet ve ağırlığı daha keyifle yapmaya başladım öyle söyleyeyim. Zaten dünya da biraz değişti. Yani mesela şimdi geçen sene başladığımız ve şu anda da sürdürdüğümüz büyük bir finans kurumuyla bir projemiz var. Böyle beş tane projeye yürüdük. O projelerde esasında daha doğrusu o mekanlarda bugüne kadar finans dünyasının hep işte ciddi topuklu ayakkabı tık, tık, giyen, ceket, kravatla çalışan esasında kişilerin de bu değişen zamanda ve değişen gereklilere göre onların da artık lastik ayakkabı, ceket altına lastik <gülüyor> ayakkabı giymesi gibi çalışma mekanlarının da başka bir ortama evrildiğini gördük. Yani daha evvelden odalar koridorlar yerine, daha ortak mekanlarda çalışma, mekanların birbirlerine dönüşebilmesi esneklikleri, o mekanlarda ciddiyet kavramları yerine daha insanın belki doğayla, çevreyle, sosyalleşmeyle daha harmanlaştığı sadece çalışmak değil, çalışmanın yanında başka e, aktiviteleri de yapabildikleri ortamları tasarlar olduk. Dolayısıyla e, onlara da biraz renk attık. Hı hı. Hatta bu çalışmanın içerisine Renk katmayı iki anlamda söylüyorum. Hem gerçekten renk <gülüyor> kattık. Daha mesela işte mavi ve beyaz olan şeye biz farklı mevsimlerin renklerini Anladım. de katabildik. E, hem de mekanların kalitesine tabii bir anlamda e, tasarım e, boyutu ile renk katabildik. Öyle oluyor. Onlar da eğer bunu beğeniyorlarsa ki genelde öyle oluyor. Hı -hı. Çünkü ilk başta daha e, belki konservatif tutucu bir gözle bakan e, işverenler Esasında siz onlara daha farklı ve gene onların ihtiyacına cevap verecek ama daha dinamik mekanlar verdiğiniz zaman onlar da çok mutlu olabiliyorlar.
1: Eskiden e, kullanışa belki Hı. o kadar fazla önem verilmiyordu şimdiki gibi bence. Hı. Gösteri daha güzeldi işte güzel gözüksün, Hı. düz olsun ve bir kimlik yansıtsın Hı. ama Hı. şimdi bence zamanın değişmesiyle birlikte... Kullanım alanları da çok farklılaştı. O yüzden buna dikkat ediyor olmanız sizin karakter özelliğinizden dolayı bence dengeyi bulmanızı evet. sağladı.
0: Belki şöyle de oluyordu. Belki fonksiyon her zaman çok gereklikti. Ama fonksiyonun gerekliklerinin belki tanımları değişti demek daha doğru. Ee, o tamamıyla bir tasarım yaklaşımı. Ee, her zaman o dönemin ihtiyacına bence e, yapılan e, proje cevap vermesi lazım. Cevap Ne kadar iyi cevap Hı -hı. verirse o kadar daha... Ee, olumlu bir geri dönüş alınır. Daha sağlıklı ve başarılı bir proje gerçekleşir. Ee, görsellik tabii bir yere kadar ee, ama o, o boyutu da tabii ki bunun dışında evet, göz, ardı e, evet, göz ardı etmek <gülüyor> lazım. Onlar da farklı e, tabii e, işte iyi aydınlatılması, iyi havalanması, eğer e, işte... Bulunduğu çevreyle iyi bir ilişkide olması, yapınızın, mekanınızın, tasarımınızın ve ihtiyaçlara doğru cevap vermesi gibi birçok faktör girebiliyor.
1: Değişimden bahsettik. Hı. Seramik de bence son zamanlarda çok daha farklı alanlarda kullanılmaya başlandı. Önceden seramik dediğimizde ben nedense sadece yer gelirdi aklıma. <gülüyor> Şimdi duvarda görüyorum, masada görüyorum, hı hı. tavanda görüyorum. Hı hı. Bunun hakkında ne düşünüyorsunuz?
0: Esasında seramik e, çok... Ee, uzun senelerden beri yapı sektöründe e, temel malzemelerden biri. Tabi gelişen teknolojiler seramin çok farklı ve yeni teknolojilerle, daha büyük ebatlarda, daha farklı sır teknikleriyle, çok çeşitli geometrilerle hatta seramiği bakıyorsunuz bu doğal taş mı yoksa bir hani, evet. seramik mi dediğiniz noktalar bile olabiliyor ee, çok bambaşka bir dünya kurulu sermek üzerine ve çok da e, iyi üretimler yapılıyor ki yurt baytından biri e, ve sanıyorum hani birçok mimarın projelerinde e, kimi zaman ağırlıklı, kimi zaman belirli yerlerde kullandığı bir malzeme, bir kaplama malzemesi ve bunun aynen ben de sizin gibi düşünürüm. E, duvarı, tavanı, zemini yok. Evet. Nerede ihtiyacı o tasarımınızla bağdaştırıp bütünleştiriyorsanız. Ona göre kullanılması da doğru oluyor.
1: Peki kullanım alanları olarak ne söylersiniz? Mesela ben şimdi yeni bir eve taşındım. Bir duvarım var televizyonun arkasında. Bomboş bir duvar. Duvar kağıdımı yapsam diye düşündüm. işte duvar panelimi yapsam diye. Çok da meraklıyımdır böyle Hı -hı. şeyleri. Kendim yapmak Hı -hı. isterim. En son gerçekten yurtbay Seramiği'nin internet sitesine gittim ve seramik seçtim. Ama herkes bana dedi ki hayır televizyonun arkasında seramik kullanılmaz. Bence
0: kullanılır. Siz ne
1: diyorsunuz?
0: Bir, bir bile de sormam lazım şu an. <gülüyor> o tamamıyla tercihinize bağlı. Ee, şöyle her şey her yerde kullanılabilir. Yeter ki siz doğru... E kullanabilin onu o mekanda ee, şimdi hatta yurtbayın e, böyle enteresan geometride bazı evet. e, şeyleri var e, seramik malzemeleri var hatta bir altıgenler var ve onları çok seviyorum onlar böyle model olarak dağıldığı zaman çok güzel bir tekstür ve patron oluşturuyorlar ve o boyutları da e, iyi bir ölçekte tasarlanmış Canınız ne istiyorsa onu yapın. Buyurun kulağının, Çok <gülüyor> rahatladım. <gülüyor> çok teşekkür ederim. Hmm.
1: Bu söyleşimizi izleyecek birçok genç arkadaşımız da olacaktır. Mimarlığa merak sarmış, belki Hı -hı. okumak isteyen. Onlar için ne önerirsiniz? Hmm.
0: Ee, ne öneririm? Ee, bu kolay bir soru değil. Ee, nasihat vermek de öyle çok zor. Ee, herkes kendi içinde e, istediği ve merak ettiği yöne doğru mutlaka yürüyecek. Tabii e, olanaklar da çok önemli. Eğer bu mesleğe, tasarım mesleğine veya mimarlığa doğru yürümek istiyorlarsa e, bunu sevmeleri önemli. E, epey çaba isteyen bir e, süreç çünkü hem eğitim hem sonraki süreç. Onun için severek yapıldığı zaman e, çok daha... E, Önünüzde karşılaştığınız zorlukları daha rahat aşabilme yetiniz oluyor. Ancak bunu sevinir. Sevin, sevin seviyorsanız sevin, merak de. edersiniz. Daha fazla araştırırsınız, zaman verirsiniz. Hep öyledir. Evet, ve İlginizi ve, evet, ve geliştirsiniz. Evet. evet.
1: Yurtbay Seramik aynı zamanda yıllardır Zeki Yurtbay'ın da adını taşıyan Zeki Yurtbay tasarım ödüllerini sunuyor ve gençlerimiz üzerinde. Sizce bunun nasıl faydası var gençlere? Bir şey ödüllendiriliyor. Bu avantajdır değil mi?
0: Tabii ki. Yapı sektöründe öndeki önemli firmaların esasında mimarlık hayatına adım atacak olan gençlere böyle bir destek veriyor olması, bu desteği bir yarışma modelinde yapması ve o dönemin ihtiyaçlarına veya sorunlarına gerekliklerine bir anlamda bir şey tutması, ışık tutması ve tasarım aracılığıyla bu problemlere, bu ihtiyaçlara nasıl cevap veriliri gençlere üzerinden üretilmesi. Hayaller kurduruyor olması çok kıymetli. Ee, sanıyorum Yurtbay Seram'in bu ödüllerinde hatta tasarım ve onunla ilişkili diğer disiplinlerin de e, bir araya gelebildiği e, gruplar bir arada üretebiliyor ki bu da çok kıymetli. Yani sadece mimarlık ve tasarım okuyan... E, Öğrencilerin dışında mesela görsel sanatlarda girebiliyor, peyzaj girebiliyor. Bu disiplinler arası e, üretim ve fikirlerin paylaşılması ve oradan e, projelere yürünmesi çok kıymetli. E, bu atlığı ve bu zemini de oluşturuyor sanıyorum e, bu yarışmanın e, konusu. E, bunu çok kıymetli buluyorum. E, çünkü gelecek kuşaklara siz bir e, ışık tutuyorsunuz, destek oluyorsunuz ve e, iyi yapılan e, bir, bir şeylerin sonuçta ödülünü e, veriyorsunuz. Bence çok çok kıymetli. Hele genç yaşlarda e, bunları başarıyor olmak bence e, genç meslektaşları da çok motive ediyor olmalı. Özellikle
1: Hı. genç tasarımcılar evet. için bence çok daha önemlidir. Çünkü farklı bir şey yapmaya çalışıyorsunuz orada. Kendinizi Tabii. farklı bir Hı -hı. şekilde temsil ediyorsunuz. Hı -hı. Ondan sonra belki apayrı bir vizyonunuz olacak ve hayatınıza yön verecek. Bence çok evet. önemli. Aynen çok kıymetli. Ve ateşleyici de bir güç bir yerde. Her zaman her zaman. Gelelim şehirlere. Her şehir büyük ihtimalle Hı -hı. her insanda farklı şeyler uyandırır. Farklı duygular uyandırır. Hı -hı. İstanbul'da aslında çok şanslıyız böyle bir yerde olduğumuz için. Apayrı duygular barın barındırıyor içinde. Yaratıcı olanlar için apayrı bir şehir bence.
0: Sizin için nasıl? Sizi nasıl etkiliyor İstanbul? Ben Ankara doğumluyum. İstanbul'a sonra belirli bir yaşımdan sonra taşındım ve burada esasında mesleğimi hep üretmeye devam ettim. İstanbul herkese heyecanlı, kim zamanda çok yorucu, kim zamanda zor. İstanbul'da şunu seviyorum, onu söylemem lazım. Benim için her zaman keşfedecek bir şeyler çıkıyor. Çünkü Hiç ben gitmiyor, bu, evet, bu şehirde <gülüyor> büyümediğim için e, o arayı kapatmam çok kolay olmuyor. E, mesela geçen ay e, böyle çok da soğuk ve yağışlı bir gündü ve kapalı çarşıya gitmem gerekti. Mesela böyle uzun zamandır kendimi bu kentten böyle daha uzak hissediyordum Pandemi veya çok böyle kentin büyümesi ve o süreç içerisinde daha az hareket ediyor olmak. Fakat tekrar Kapalı Çarşı'ya gittiğim zaman yo dedim hikaye burada hala <gülüyor> olduğu <Devam> gibi duruyor. <gülüyor> yani o kendi kutusunun içerisinde hiçbir şey bozulmuyor. Hani biz çok değişiyor desek de şehir. Kapalı Çarşı'nın içerisinde onu gördüğüm zaman mesela tekrar çok mutlu oldum. Evet İstanbul farklı bir şehir. Kıymetli bir şehir, önemli bir şehir. Ee, umarım biz de ona bu önemi e, ve bu değerini e, unutmadan e, yaşatmaya devam ederiz.
1: Umarım o da bizi unutmadan... <gülüyor>
0: Bize esin kaynağı olmaya devam eder.
1: Hı hı. Şu an üzerinde çalıştığınız projeleriniz var mı peki? Birazından bahsettiniz.
0: Ee, şu anda gene konut ve ofis projelerim var. Ee, bir tanesi burada Mayavera'da böyle ormanın eşiğinde büyük bir konut. Zor da bir inşaat. Ee, onunla bir yaklaşık bir seneyi aşkın oldu, ee, devam ediyoruz. Hı. Gene e, İzmir'de, Paşa Limanı'nda bir e, konut projesi üzerinde çalışıyorum ve kendi kızımın oh. e, konutu, evet <gülüyor> evet. Duygusal bir proje. <gülüyor> Çok zor proje. Aynen, ee, sonra tekrar bahsettiğim e, bir finans kurumuyla çalıştığımız e, ticaret merkez ofisler var. Üç büyük kentte bunları e, açmayı planladılar ve biz İstanbul'da iki tanesini İzmir'i e açtık. Şimdi Ankara yaklaşık 2000 metrekare ofisler ve çok da renkli ofisler. E, onları gene çok severek sürdürüyoruz. Şimdi Ankara'nın konseptini çalışıyoruz. Onun dışında İstanbul'da... E, Gene e, boğaza çok yakın bir yerde e, bir tarihi eserin e, restriksiyonu ve rekonstrüksiyonu üzerinde çalıştığımız bir projemiz var. E, o başka bir boyutta bir proje. Kıymetli proje, uzun süreçli proje. O şekilde devam ediyor. Çok fazla
1: proje saydınız gerçekten. Hı. Çok fazla yaptınız. Ama biraz zor bir soru soracağım bu Peki. sefer. <gülüyor> İçinde en keyif aldığınız hangisiydi? Şöyle aklınıza kazınan. Hı. Ya keşke hmm. de bitmeseydi
0: diyebileceğiniz belki. <gülüyor> Peki, Peki esasında... esasında biz projelerin tamamlanmasını istiyoruz yani o tamamlanması bizim için çok e, e, iyi bir his. E, hatta şimdi süre gelen projelerim daha uzun soluklar ve ben e, e, bunlar bitecek bir vakit bitecek <gülüyor> mi diye e, sürekli o şeyi hissediyorum onların yani bahsetmiştik yani çocuğunu büyüteceksin evet, evet. ve şey bırakacaksın evet, hayatta yani, gibi göreceksin. aynen biraz bu projelerin de çok uzaması bazen her taraf için yorucu olabilir onun için tabi projenin kapsamına göre sürecine göre hepsini biz tamamlamak ve teslim etmek isteriz kullanıcısına o yüzden bitmesin dediğim projem hiç olmadı hepsinin <Gülüyor> sağlıklı şekilde bitmesini <Gülüyor> istiyorum yüzdeyiz ama içerisinde tabii çalışırken geriye döndüğünüz zaman çok keyifli zamanlar geçirmiş olduğunuzu fark ettiğiniz Hı -hı. projeleriniz var. Genelde proje bir kendi stresiyle gelir. Çünkü bir zaman kısıtlaması evet. var. Ve o zaman kısıtlaması içerisinde işvereniz sizden beklentileri var. Bir ekiple çalışıyorsunuz. Herkesin her şeyi koordineli ve birbirleriyle senkronize yapması gerekiyor. Bunlar çok kolay olmuyor tasarımın yanı sıra. Ee, sanıyorum pandemi esnasında başlayan bu son projemiz en, en yakından bahsedeyim bu ofisler e, esasında onda biz epey eğlendik öyle söyleyeyim. Hiç bu kadar hani ekranların arkasından böyle haftada bir workshop yaparak hani bir araya gelerek sonra dağılarak böyle bir projenin altından kalkabileceğimizi düşünmüyorduk. Fakat o kadar o sırada sıkılmıştık ki böyle... E, Gerçekten renkli ve keyifli, dinamik bir proje yapalım dedik ve gerçekten de öyle. Buna da ihtiyacınız var. <gülüyor> öyle sonuçlandı. Hem kullanıcılar memnun hem biz mutluyuz. Onun dışında her projem kendisine özgü. Hepsini seviyorum. Hele işi yaptığım ekipler ve de beraber çalıştığımız işverenlerle bunu uyumlu bir şekilde yürütebildiysek hepsi çok kıymetli oluyor ve güzel dostlukları da dönüşebiliyor sonra.
1: Mutlaka hepsinin bir stresi vardır evet. ama ekstra ekstra stresi olmayınca insan daha bir rahat ediyor değil mi? Tabii ki, ki genelde <gülüyor> ekstra bizim... ekstra stresin neler olduğunu siz daha... <gülüyor> genelde bizim meslekte fazlasıyla oluyor Onu söyleyebilirim. Bazen evet. insan anlamak çok zor oluyor. İnsan taleplerini evet, evet, anlamak. Evet. O yüzden evet, doğru. benim için stresli bir iştir mesela. Evet. iş olurdu büyük ihtimalle. Size ilham kaynağı olan mimarları veya mimari yapıları merak ediyorum.
0: Şimdi tabii e, uzun zamandır mimarlık yapıyorum, e, mesleğe başladığım ya da yani okuduğum dönemlerde başlayarak bugüne kadar çok çok değerli mimarlardan hani takip ettik, etkilendik. E, ama son dönemde e, çok beğendiğim bir mimar, daha doğrusu e, daha farklı bakmaya başladığım bir dönem var ve orada da. E, Kuzey ülkelerindeki bazı projeler benim epey ilgimi çekiyor. Dorte Mandrap diye bir e, mimar var, e, Danimarkalı. Ben de bir üç sene evvel e, orada bir sergideyken daha detaylı bakma fırsatım oldu projelerine. Mesela onun yaptığı projelere ve o projelerin konularına mesela büyük bir hayranlık duyuyorum. Bunun gibi çok örnek var e, dünyada. E, bizim ülkemizde de var, daha az da olsa gene de var. Mesela işte iş merkezleri, oteller veya sadece müzeler hani bizde daha belirli konularda projeler üretiliyor hmm. ülkemizde. Hele İstanbul gibi bir metropolde hani konut, ofis, iş merkezi, AVM hani hastane ağırlıklı hep bu konular hmm. üzerinde bir üretimi daha fazla görüyoruz. Oysa orada mesela işte Kuzey Kutbu'na çok yakın bir yerde e, diyelim balinaların göç e, alanlarına çok yakın bir yerde doğal yaşam bir izleme Hı -hı. noktası yapıyorlar ve bunu çok böyle doğayı bozmadan e, orada e, ve belki de bir, bu bir yarışma esasında mesela bir işte balinanın işte denizden çıktığı zaman o gövdesini Hı -hı. E, hissettiren böyle o coğrafyanın üstünde öyle bir kabuk ve onun içerisinden siz gerçekten e, vahşi doğanın e, ve o göçü yapan işte e, su altı dünyasını izleyebildiğiniz bir nokta mesela çok kıymetli. Gene böyle bir, e, bir projesi daha var o da çok beni etkilemişti. Gene böyle e, Kuzey kutbuna çok yakın Hep unutuyorum oranın tam ismini. E, bu da bir ziyaretçi merkezi mesela ve... E, bulunduğu coğrafyadan siz o büyük buz kütlelerini seyredebiliyorsunuz. Böyle gene doğaya çok hafifçe oturmuş. Hatta altından vahşi doğanın e, devam edebildiği böyle basit çelik bir konstrüksiyondan e, bir e, visitor center. Kendisi buna bir e, işte vahşi doğada sığındığınız bir yer diyor ve orada hem e, iklim üzerine araştırmalar yapıyorlar hem eğitimler var. Belki sergiler yapıyorlar ve e, Kuzeyde mesela ışıklar çok farklı. Ee, yani gündüz ve gece bizim alıştığımız bu enlem ve boylamda yaşadığımız e, gündüz geceden daha çok, farklı çok seyrediyor. Farklı. <gülüyor> mesela işte gece güneşi olabiliyor orada ya da bütün yaz boyunca işte karanlık olmuyor ama e, kışın ise aydınlığı daha az görüyorsunuz. Onun için bütün bu ışıkları, doğayı e, ve o iklimde ve yeryüzünün o noktasında olmayı hissedebildiğiniz bir yapı. Mesela bunlar bana çok enteresan gelir ve yaptığı işleri de çok beğeniyorum. Bunun gibi yani bir örnek olarak hmm. verdim. Daha çok şu anda etkilendiğim yapılar böyle daha e, kentteki yapıların tabii ki daha kamusal yapılar daha çok ilgimi çekiyor. Çünkü çok e, sürekli Neye tam gerçekten e, amacı hizmet ettiğini anlayamadığım <gülüyor> yapılar silsilesinden evet, biraz böyle e, başka tür e, insanlık ve doğa adına başka tür hizmetler veren yapılarda daha fazla ilgileniyorum. Pandeminin de bence biraz bunda etkisi oldu.
1: Çünkü evet. hepimiz doğaya kaçtık. Geç kaldık. <gülüyor> yani çok geç kaldık bunun için. O zorla doğa bizi kendine çağırdı diyebilirim belki. Yani Önceden AVM'ler, evet. AVM'ler herkes oraya giderdi. Şimdi baktığınızda parklar da oluyor. O evet. yüzden ilgi
0: alanımız evet. da belki evet. biraz daha onlara evet. kaydı. Evet. Biz niye kendim, kendimize sorgulamamışız? Neye ihtiyacımız olduğunu o da enteresan değil mi?
1: İnsan anlamayınca başka bir güç evet. anlatıyor anladığım kadarıyla. Ben de bunun evet. farkına vardım son evet. zamanlarda. Evet. Evet. Ben, ben, ben. Sibel Hanım, çok teşekkür ederim. Umarım sorularımla sizi zorlamamışımdır. Çok keyifliydi. Şimdilik. Teşekkür keyif ederim. ederim. vakit geçirdim sizinle. Umarım bu sohbetimizden siz de keyif almışsınızdır ve umarım sohbetimizi izleyenler de keyif almıştır.
0: Çok teşekkür ederim. Benim için de çok Hayır, keyifli ederim. bir sohbetti. Çok teşekkürler tekrar. Bir sonraki mimarın yolculuğu programında görüşmek üzere diyoruz.